0: In einem Lied von Manfred Siewald vielleicht kennt ihr einen oder ein Ältere aus der älteren Generation noch diesen ähm, christlichen Sänger. In einem Lied, da singt er, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Wir singen das Lied auch hin und wieder. Und in einer dieser Strophen sagt er, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht ist so vieles, es verdort ohne dein Wort. Gut gemeint und schlecht gemacht. Ja, das ist ein Sprichwort, das wir sehr gut kennen und äh, sicherlich ähm, erinnert sich der ein oder andere an eine Begebenheit aus seinem Leben, wo genau das passiert ist, wo er etwas gut gemeint hat, aber vollkommen schlecht gemacht hat. Nun, bei mir war es ungefähr 16, vor 16 Jahren, als ich noch Single war und neben dem Krankenhaus Wohnte, in dem ich auch arbeitete und wir hatten dort äh, zwei wunderschöne Zwetschgenbäume und in dem Jahr hatten sie besonders viele und ich dachte, niemand nutzt diese Zwetschgen und äh, irgendwas Sinnvolles muss man daraus machen. Und äh, da ich Zwetschgenmarmelade liebte, dachte ich, nun, ich koche Marmelade ein. Nun, das war das erste und das letzte Mal, dass ich Marmelade eingekocht habe. Und es war noch in der Zeit, ähm, wo kein iPad in der Regel in der Küche steht, sondern ähm, das einzige, die einzige Leitung zu einem äh, Rezept war, damals anzurufen, meistens bei Mama und zu fragen, wie macht man das? Und äh, so wusste ich ungefähr, es gibt diese ein Drittel Lösung, ja, ein Drittel Zucker und äh, zwei Drittel Obst oder irgendwie andersrum. Ich wusste, in gute Zwetschgenmarmelade kommt noch ein bisschen, ähm, ein paar Nelken hinein und ähm, dachte, ja, das gibt noch den, das das besondere etwas dazu. Und ich dachte, nun, viel hilft viel, je mehr Nelken, desto besser schmeckt es. Nun, das war gut gedacht und ich habe so viel Nelken hineingetan, dass ich die Marmelade vollständig ruiniert habe. Sie hat nach nichts mehr geschmeckt. Meine Fummo-Mutter hat versucht, sie zwei Wochen später nochmal aufzukochen, mit frischen Zwetschgen irgendetwas zu retten, aber es war nichts mehr zu retten, was zu retten war. Nun, wenn es nur um ein paar Gläser Marmelade geht, wo wir es gut gemeint haben und schlecht gemacht haben, dann ist es verkraftbar. Dann ist es nicht so schlimm. Ja, es ist nur ein paar Zwetschgen und ein paar Euro, die man in Sand gesetzt hat. Schlimmer ist es, wenn wir es gut meinen und schlecht machen und dabei größere Dinge ins Wanken geraten. Wenn Menschen daran Schaden nehmen, besonders wenn es unsere Kinder sind. Und die meisten Eltern, die ich kennengelernt habe, Sie meinen es gut. Ich habe bis jetzt kaum jemanden kennengelernt, der sagt, oh, ich will meinem, meinem Kind Schaden zufügen. Egal in welchem Land, egal in welcher Sprache, egal in welcher Kultur. Eltern wollen in der Regel das Beste für ihre Kinder. Ähm, sie wollen sie nicht ärgern, sie wollen sie nicht zornig machen, sie wollen, dass sie eine gute Arbeitsstelle bekommen, ein gutes Leben führen. Nun, in der Regel wollen alle gläubigen Eltern, dass ihre Kinder gerettet werden. Und dennoch geschieht es hin und wieder, nicht so selten, dass wir es gut meinen und schlecht machen. Gut gemeint und schlecht gemacht. Nun, wenn wir besonders in diesem Bereich nicht dort enden wollen, dass wir am Ende sagen, es war gut gemeint, aber es war schlecht gemacht, dann müssen wir uns an das Rezept von Gottes Wort halten, um am Ende tatsächlich die Kinder zur Ehre Gottes zu erziehen. Ja, wir dachten, heute am Kindertag ist es ein besonderes Privileg, darüber nachzudenken, über das Vorrecht, das wir als Eltern haben, das Gott uns gegeben hat, Kinder großzuziehen. Kinder sind eine Gabe Gottes, sie sind ein Segen Gottes, und ähm, es ist ein 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 großes Privileg, sie für Gott zu erziehen. Und ähm, ich habe den Titel: ähm, Wir werden uns heute weitgehend einen einzigen Vers, beziehungsweise eigentlich nur einen halben Vers ansehen. Ja, es kaum vorzustellen nach nach der nach der äh, langen Zeit in der im Alten Testament, wo wir manchmal zwei Kapitel durchgegangen sind, aber werden uns heute überwiegend Epheser 6, Vers 4 ansehen, den ersten Teil. Und ich habe die Predigt betitelt mit dem Titel »Für den Himmel erziehen«, »Für den Himmel erziehen«. Nun, vielleicht sitzt du da und du zuckst zusammen, weil du hast eine gute Theologie und du denkst, nun, das ist eine steile und eine gewagte Aussage und ich stimme dir voll und ganz zu. Wir wissen gar nicht, ob wir unsere Kinder erretten können oder nicht. Und das stimmt auch zu, weil erstens können wir es gar nicht, sondern wenn, dann kann es nur Gott. Und zweitens wissen wir nicht, ob sie gerettet werden oder nicht. Aber was wir tun wollen, ist, wir wollen hoch zielen und den Rest dem Wirken Gottes überlassen. Wenn ein Boxer in den Ring steigt, dann steigt er mit dem festen Entschluss in den Ring zu gewinnen. Und er steigt nicht in den Ring, in der Hoffnung, ein paar Runden zu überleben und vielleicht zwei, drei Runden zu überleben, um am Ende geschlagen zu werden. Nein, sondern er will siegen. Und das wollen wir auch. Wir zielen darauf ab, dass sie errettet werden. Wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir wollen arbeiten, wir wollen beten und ringen, dass sie gerettet werden, wohlwissend, dass Gott darüber steht und dass der Geist weht, wo er will. Und in diesen beiden Predigten, wir werden uns heute nur einen Teil ansehen. Es folgt ein zweiter Teil mit dem zweiten Teil des, Werk, äh, mit dem zweiten Teil des Werkes äh, Verses. Da wollen wir unsere Verantwortung als Eltern in der Erziehung sehen. Ähm, das Ziel ist nicht, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das, Ziel, das kriegen wir sowieso, wenn wir Gottes Wort lesen. Das Ziel ist nicht, ähm, Eltern zu demütigen, sondern das Ziel ist, die richtige Perspektive zu haben über die Erziehung, wie wir Kinder großziehen, wie wir sie für den Himmel erziehen. Nun im Familienleben, da gibt es äh, immer wieder Phasen, manchmal gibt es gute Zeiten und manchmal gibt es Phasen, wo es nur darum geht, halbwegs gut den Tag zu Ende zu bringen, ohne viel Geschrei, ohne viel Streit, ähm, ohne viel Desaster und man bringt den Tag einfach ans Ende. ja, Einfach nur die Ziellinie zu überqueren. Und alle Eltern, die wissen, wovon die Rede ist. Ja, dieser Überlebensmodus, in dem Familien manchmal drinstecken, er kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und meistens ist es dann der Fall, wenn viel Zeit und Energie in gewisse Projekte gesteckt wird und das, das Familienleben kommt dann wirklich in einen Überlebensmodus. Ja, Manchmal ist es die Geburt eines Kindes, manchmal ist es ein Umzug, der dazu führt, manchmal ist es Krankheit, besonders im Winter hin und wieder oder sogar Krankenhausaufenthalte. Es gibt so viele Dinge und in solchen Zeiten verlieren wir das Hauptziel bei der Erziehung meistens aus den Augen. Ja, Das einzige Ziel an diesen Tagen ist, den Tag zu überleben. Die Kinder sind am Ende des Tages im Bett und sie schlafen und wir um, äh, zehn Minuten später fallen wir todmüde ebenfalls ins Bett und können nicht mehr. Nun, auch an solchen Tagen müssen wir das Ziel vor Augen halten und Gottes Prinzipien umsetzen, aber besonders an den Tagen, wenn sich das Leben wieder normalisiert. Als Eltern, die wir eine neue Staatsbürgerschaft haben, wenn du gläubig bist, dann hast du Mindestens die doppelte Staatsbürgerschaft, nämlich wir sind Himmelsbürger. Als Eltern, die wir gläubig sind, wollen wir dass die Kinder ebenfalls diese neue Heimat mit uns teilen. Wir wollen ebenfalls, dass sie Staatsbürger des Himmels werden. Nur natürlich wollen alle von uns, dass sie lesen und schreiben lernen. Ähm, alle von uns wollen, dass sie einen tollen Beruf erlernen, dass sie irgendwann einen gläubigen und liebevollen Ehepartner heiraten, ähm, dass wir irgendwann Großeltern werden oder was auch immer. Ja? Aber all diese Träume, die sind so wackelig und so zerbrechlich. Ein Unfall kann alles verändern. Ü unser überragendes Ziel, das wir über alles verfolgen wollen, ist, sie für den Himmel zu erziehen, dass sie Himmelsbürger werden. Und heute werden wir uns Epheser 6, Vers 4 anschauen. Ich hoffe, ihr habt ihn schon aufgeschlagen. Und ich lese diesen Vers, Epheser 6, Vers 4, da sagt Paulus, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, in diesem Abschnitt, erlehrt uns Paulus zwei Dinge, die sind nicht schwer zu verstehen. Das erste ist, eine christusverherrlichende Erziehung reizt nicht zum Zorn. Eine christusverherrlichende Erziehung reizt nicht zum Zorn. Das ist überwiegend, was wir uns heute ansehen werden. In der nächsten Predigt werden wir uns auf den zweiten Teil konzentrieren, wo Paulus uns beibringt, dass eine christusverherrlichende Erziehung mit Christus und für Christus erzieht. Nun dieser Vers, er hat zwei Befehle, er hat zwei Imperative. Er hat einen negativen, das heißt Reiz nicht zum Zorn und er hat einen positiven, nämlich zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Ich bin mir sicher, dass kaum ein Elternteil von heute sein Kind zum Zorn reizen will und doch geschieht es nicht so selten. Ja. Nun, dieser Vers, er ist in einem Kontext niedergeschrieben. Jeder von uns in der Regel wissen wir, dass Epheser Stark zweigeteilt ist. Ja, Die ersten drei Kapitel von Epheser, sie beschreiben unsere neue Identität in Christus. In Christus sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Ja, Kapitel 1, Vers 3. In Christus sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Miterben. Und Christus wohnt sogar in unseren Herzen. Unglaublich, diese neue Identität. Nun, die letzten drei Kapitel vom Epheserbrief, sie beschreiben, wie diese neue Identität sich auslebt. Nämlich Kapitel 4, Vers 1 beginnt damit und sagt, wenn ich ein Himmelsbürger bin, dann wandle ich würdig dieser Berufung. Wenn wir Licht sind, dann wandeln wir als Kinder des Lichts und dann wandeln wir nicht mehr in der Finsternis. Nun, das geschieht nicht automatisch. Nun, wir brauchen Unterweisung. Ein bäuerliches, junges Mädchen, das gerade den Prinzen geheiratet hat und in eine königliche Familie, in die Königsfamilie hineingeheiratet hat. Nun, sie braucht ein bisschen Nachhilfe und Unterweisung, wie man sich zu Hofe verhält in ihrer neuen Identität. Und genauso ergeht es uns als Gläubige. Ja, wir sind in einer vollkommen edlen Identität, nämlich Kinder Gottes. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr, sehr viel mehr Nachhilfe, immer wieder erinnert zu werden. Was bedeutet es, würdig zu wandeln? als Königskinder hier auf Erden. Und das Evangelium, es verändert alles. Der, der nähere Kontext, in dem unser Vers platziert ist, er beschreibt die sogenannte christliche Haustafel. Ja, manche übersetzen es so. Ich glaube, Luther hat diesen äh, Begriff geprägt. Das Evangelium, es verändert den Ehemann. Ja, er, der vorher rabiat und respektlos war, er beginnt auf einmal seine Ehefrau zu lieben. Er liebt und er pflegt sie wie sein eigenes Fleisch. So verändert das Evangelium den gläubigen Ehemann. Ja, das Evangelium, es verändert die Ehefrau. Sie, die vorher manipulativ war und sehr selbstbestimmend, sie beginnt sich dem Mann unterzuordnen. Das Evangelium, es verändert sogar Kinder, gläubige Kinder. Sie, die vorher rebellisch waren, sie, die sich nichts sagen ließen, die sich über ihre Alten aufregten, sie dachten, sie hätten von nichts eine Ahnung, respektieren auf einmal die Eltern und sind ihnen gehorsam. Ja, Kapitel 6, Vers 1. Heute sehen wir uns an, dass das Evangelium auch die Erziehung verändert. Und dann geht der Abschnitt weiter vor und beschreibt, wie das Evangelium auch die Beziehung und das Verhältnis zwischen Herr und Sklave oder heute eher formuliert zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer reguliert. Und der größte Teil von Kapitel 4 bis 6 beschreibt einfach, wie das Evangelium hineinkommt in unser Leben und wie es in zwischenmenschlichen Beziehungen sichtbar wird. Und zwar unabhängig davon, ob mein Gegenüber gläubig ist oder nicht gläubig ist. ja Der Ehemann liebt seine Frau unabhängig, ob sie gläubig ist oder nicht. Die Kinder sind ihren Eltern gehorsam, unabhängig, ob die Eltern gläubig sind oder nicht gläubig sind. Die Eltern erziehen ihre Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn, unabhängig dessen, ob sie schon gläubig sind oder noch nicht. Die Sklaven, sie arbeiten ohne Augendienerei und gleichgültig, ob sie eine Arbeit, einen gläubigen Arbeitgeber haben, was sehr selten ist. Und vielmehr meistens nungläubigen Arbeitgeber. Nun, das Evangelium, es kommt in diese zwischenmenschliche Beziehungen hinein und es verändert, weil das Herz verändert ist. Ja. Epheser 6, 4, Paulus sagt, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Nun, diese Verse, sie beschreiben unsere Verantwortung an guten Tagen. An solchen Tagen, wo wir unsere Kinder Sonnenschein nennen, ja. An solchen Tagen, wo wir zu unserem Kind sagen, du bist ein Wonneproppen, ja. An solchen Tagen, wo, ja, wo 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 wir vor für, für Freude und Stolz und 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 einfach überfließen. Aber diese Verse, sie beschreiben unsere Verantwortung auch an den Tagen, an denen sie zickig und ungehorsam sind, an den Tagen, an denen sie wild herumrennen und an den Tagen, an denen sie pubertär verhalten sind und schlecht gelaunt sind. Der vorhergehende Abschnitt er, er legt den Kindern die große Pflicht auf, gehorsam zu sein den Eltern. Aber das verlangt eine das bringt eine große Verantwortung mit sich. Nun wenn die Kinder dir gehorsam sind und das tun, was du sagst, dann ist dann tust du gut daran wirklich gut zu leiten, gut zu erziehen. Kinder sind aufgefordert, gehorsam zu sein. Es bringt eine ungeheure Verantwortung mit sich. In 2. Timotheus 3, da werden einige der Merkmale genannt, was eine dekadente Gesellschaft beschreibt. Und in den Top Ten, was angeführt ist, werden... Kinder beschrieben, die den Eltern ungehorsam sind. Den Eltern ungehorsam. Nun, dies heißt nicht, dass Kinder früher nie ungehorsam waren, aber es scheint, dass es ein, ein besonderes Merkmal ist einer Gesellschaft, einer niedergehenden Gesellschaft. Und Paulus nennt das eine schlimme Zeiten, wenn Kinder besonders ungehorsam sind. Und wir leben in diesen Tagen. Manche Phasen, die sind schlimmer wie die anderen. Herr Paulus, er adressiert hier seinen, seinen Befehl und er beginnt diesen Vers und sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Nun, frage ich, sind die Mütter außen vor? Was ist mit den Müttern? Spricht Paulus nur die Väter an? Nein, nein, er spricht nicht nur die Väter an. In Hebräer 11, Vers 23 wird derselbe Ausdruck gebraucht und der Griechische ist pater, ja, das heißt einfach Vater. Im Plural, Väter. Ja, Aber in Hebräer 11, Vers 23 wird genau derselbe Ausdruck gebraucht, aber der Kontext macht es unmissverständlich deutlich dass es um die Eltern geht, dass es um Mann und Frau geht. Da wird nämlich gesagt, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt und alle übersetzen in der Regel von seinen Eltern. Aber es ist derselbe Begriff, also von seinen Vätern. Ja. Er hatte nicht mehrere Väter, er hatte, ähm, er hatte einen Vater, eine Mutter. Und wir wissen, die haben ihn drei Monate lang verborgen, ge, ähm, verborgen gehalten. Ja. Ähm, das heißt, dieser, dieser Ausdruck hier, er impliziert die Eltern, Mann und Frau. Nun, Paulus, er adressiert sich hier besonders an die Väter, weil damals die Väter über alles entschieden haben, was Kinder anbelangt. Das damalige Bild, in der Paulus, in, in Paulus hineinschreibt, war eines, das Bild eines römischen Vaters, der ein extrem stark patriarchalisches System lebte und praktizierte. Es gab ein römisches Gesetz, und es wurde Patria Potens genannt auf Lateinisch, das heißt die Macht des Vaters. Und dort wurde festgehalten in der römischen Gesetzgebung, der Vater, er, er, also ihm wurde vollkommene Autorität über seine Familie gewährt. Der Vater, er konnte seine Kinder in die Sklaverei verkaufen. Der Vater, er konnte seine Kinder in Ketten legen lassen und sie aufs Feld zur Arbeit schicken. Der Vater, er konnte jedes Familienmitglied mit eigenen Händen bestrafen und sogar die Todesstrafe aussprechen. Der Vater, er konnte dies, haltet euch fest, er konnte dies so lange tun, wie er lebte. Es gab keine Altersbegrenzung. Der Vater, er konnte sogar nach der Geburt bestimmen, ob das Kind leben darf oder nicht. Und nicht selten kam es vor, dass Kinder, besonders Mädchen, ausgesetzt wurden, weil der Vater sie nicht wollte. Und manche starben sofort, manche wurden bei Nacht eingesammelt und sie wurden zu Sklavinnen erzogen oder zu Prostitution in irgendeinen Tempel gebracht. Und nun schreibt Paulus an die Gläubigen, die in dieser Gesellschaft leben. Eine Gesellschaft, in der die Rolle des Vaters beinahe schon diktatorische Züge gegenüber den Kindern annimmt. Und Paulus, er schreibt an sie und er korrigiert ihr Denken. Und er sagt, wenn jemand in Christus ist, dann verändert es seine Beziehung zu seiner Frau, es verändert seine Beziehung zu seinen Kindern, es verändert die Beziehung in der Familie. Nun, heute würde ich fast sagen, wir leben in einer vollkommen 180 Grad entgegengesetzten Gesellschaft. Nun, wenn damals die Väter die Tyrannen sind, äh, die, die Väter die Tyrannen waren, dann sind es heute die kleinen, äh, niedlichen Rebellen, die in Himmelblau oder Hellrosa gekleidet sind und ihre Eltern tyrannisieren. Äh, wenn es damals die Väter waren, die über die Kinder bestimmt haben, dann leben wir heute ganz sicher in Zeiten, wo die Kinder sagen, wo es lang geht. Aber wir dürfen nicht dem Trugschluss verfallen, dass die Zeiten damals besser waren wie heute. Die Tyrannei der Väter von damals ist genauso verheerend wie die Tyrannei der Kinder von heute. Auch heute muss Paulus unser Denken korrigieren und es entsprechend dem Formen, wie Gott sich es vorgestellt hat. Auch heute gilt, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern dass wir sie in der Zucht und der Ermahnung des Herrn aufziehen. Die einzige Antwort ist das Evangelium. So zu erziehen, wie Gott es sich vorgestellt hat. Wir wollen die von Gott uns anvertrauten Kinder für den Himmel erziehen. Und es ist nicht gleichgültig, wie wir sie großziehen oder aufziehen, nun, sie sind nicht nur eben eine halbe Portion, sondern sie sind vollwertige Menschen, die ebenfalls, wie wir, im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Auch als sechs Monate, auch als Einjähriger, auch als Dreijähriger, auch als Pubertierender. Wir wollen mit unserem Leben kein Stolperstein für sie sein, sondern im Gegenteil, wir wollen, dass durch unser Vorbild sie zum Kreuz Christi geleitet werden. Und der erste Teil dieses Verses, er ist negativ und er beschreibt, was wir nicht tun sollen, damit wir kein Stolperstein sind für unsere Kinder. Eine Christus verherrlichende Erziehung reizt nicht zum Zorn. Paulus sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Nur nicht nur die, Tyrann die, die tyrannische Herrschaft von damals hat Kinder zum Zorn gereizt, sondern heute in unserer Zeit, wo das Pendel komplett umgeschlagen hat, können wir ebenfalls unsere Kinder zum Zorn reizen. Und es geht hier um unser Reden, um unser Handeln, das Kinder zum Zorn reizen kann. Nun, wir wollen heute ähm, acht Punkte durchgehen. Ihr seht sie im Wochenblatt. Ja, ich habe man, manchen Sachen äh, eine Lücke hinterlassen, damit ihr zuhört und äh, mitschreibt. Ähm, wir wollen acht Punkte durchgehen, um aufzuzeigen und zu verstehen, nun worin reizen wir Kinder zum Zorn? Wie reizen wir Kinder zum Zorn? Weil wir alle meinen es gut und dennoch machen wir es manchmal schlecht. Ja, der erste Aspekt, wie wir Kinder zum Zorn reizen, ist durch Selbstsucht. Es beginnt mit unserer Selbstsucht. Durch unsere Selbstsucht reizen wir Kinder zum Zorn. Und wir wollen unsere Ruhe haben. Wir wollen nicht gestört werden. Oder manchmal, vielleicht erinnert ihr euch an eure Eltern, ähm, sie wollen etwas hineinprojizieren in die Kinder. Und die Eltern versagen zu beachten, dass es nicht nur kleine Individuen sind, sondern dass sie beginnen, einen eigenständigen Charakter zu entwickeln. Dass sie Stärken und Schwächen haben, dass sie Vorlieben und Abneigungen haben. Ja, wir haben große Pläne für sie und wir überfahren sie manchmal vollständig, weil wir unsere Pläne in ihnen wahrmachen wollen. Aus dir ist vielleicht nie ein Musiker geworden, aber dir schwebt so vor Augen, dass dein Kind unbedingt ein Musiker werden muss. Und du tust alles, was notwendig ist, ob es will oder nicht. <lacht> Nun, du zwingst es, wie auch immer. Du willst, dass ein kleiner Pianist aus ihm wird. Nun, was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir, die Eltern, uns verwirklichen wollen in den Kindern. Vielleicht ist Klavier nicht gerade seine Begabung und, er, und mehr Schlagzeug oder was auch immer. Vielleicht ist Mathematik nicht sein bestes Fach. Ja, Kinder, sie werden bitter, wenn sie versuchen, irgendwie den dummen und manchmal unrealistischen Zielen ihrer Eltern zu folgen. Es macht sie nicht glücklich und das, das ähm, erfüllt sie nicht, sondern es reizt sie vielmehr zum Zorn. Zwingen sie nicht, etwas zu werden, nur damit du stolz auf sie bist. Und dass dein Stolz noch mehr gefrönt wird. Nun Kinder sind schon ein, ein, ein äußerst seltsames Phänomen. In einem Augenblick, da bereiten sie dir die größte Freude, die du je haben kannst. Und in, im nächsten Augenblick rauben sie den letzten Nähr, von dem du gar nicht wusstest, dass du ihn hast. Aber wir Menschen sind eben in dieser Herausforderung und die Selbstsucht Sie äußert sich. Das reizt sie zum Zorn. Mangelnde Aufopferung von, von unserer Seite. Ja, jeder von uns als Elternteil, wir, haben, ja, wir, wir, wir lieben es, Dinge zu tun. Und manchmal geben wir nicht wenig Zeit und Geld für Hobbys und für Pläne aus. Und Aber für die Kinder reicht es nicht. Und manchmal kommunizieren wir sogar, dass die Kinder nur eine Last sind. Und vielleicht vermittelst du das sogar, dass die Kinder eigentlich nur eine Last für dich sind und du wär, dein Leben wäre viel glücklicher, wenn es sie gar nicht gäbe. Das ist maximale Selbstsucht. Das ist, wie du sie ganz gewaltig zum Zorn reizen kannst, weil sie eben nur ein Anhängsel sind und du sie manchmal gebrauchst, um selbstglücklich zu werden. Nun, der zweite Teil, der zweite Aspekt, wie wir Kinder zum Zorn reizen können, ist, indem wir widersprüchlich sind, ja, durch Widersprüchlichkeit. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Aspekte, dessen wir uns bewusst sein müssen. Wenn wir nicht eine Linie fahren, wenn wir nicht eine Tonart sprechen, wenn wir nicht einheitlich sind, sondern widersprüchlich sind, Und zwar Widersprüchlichkeit im Reden. Nun, warst du mal beim Arzt mit deinem Kind und es war der große Impftag. Und ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ich hoffe, du hast nicht gesagt, die Spritze tut überhaupt nicht weh. Weil das ist genau das, wo es beginnt. Ja, es ist nur ein Mückenstich, haben wir im Krankenhaus hin und wieder gesagt. Es ist kein Mückenstich. Kinder, sie merken sehr schnell, wenn wir die Wahrheit dehnen. Und zwar so, wie es uns passt. Nein, sie tut weh, die Spritze. Und sagt es ruhig auch, dass sie weh tut. Aber nimm es im Arm und tröste es dabei. Und sag, es tut kurz weh, aber wir belohnen dich danach. Dehne nicht die Wahrheit. Die Kinder brauchen Eltern, denen sie vertrauen können. Auch dann, wenn sie sagen, es tut weh. Aber sie wissen, meine Eltern, sie reden immer die Wahrheit. Sie können sich auf die Eltern verlassen. Das ist ungeheuer wichtig, dass sie wissen, die Eltern sagen immer die Wahrheit. Nun sicherlich mag es Augenblicke geben, wo wir unser Wort nicht halten können, auch wenn wir es versuchen ja, und wir versprechen etwas und es kommt etwas dazwischen, was wir nicht vorhergesehen haben oder was auch immer und wir können es nicht halten. Aber selbst dann müssen wir ihnen zeigen, wie wir mit Versagen umgehen. Und es nicht zudecken und so tun, als wäre nichts geschehen, sondern sie erinnern sich ganz genau, wenn du etwas versprochen hast und du hältst es nicht. Sondern wir tun Buße und bitten um Vergebung. Widersprüchlichkeit in dem, was wir sagen und wie wir leben. Nun, sie merken sehr schnell, wenn wir Dinge einfordern, aber sie selbst nicht halten. Nicht wahr? Nun, bei uns ist eine der Tischregeln mit vollem Mund, spricht man nicht am Tisch. Und in der Regel, also wir versuchen es als Eltern nie zu tun. Hin und wieder passiert es und äh, dann werden wir von den Kleinen ermahnt: Du hast mit vollem Mund geredet, ja. Und es kommt vor und wir, äh, wir entschuldigen uns, sagen: ja, oh, es tut mir leid, ich habe äh, ja. Äh, hin und wieder äh, sagen Sie es bei Oma und Opa am Tisch zu ihnen auch ähm, äh, und erwähnen: äh, Mit vollem Mund spricht man nicht. Vor allem wenn es bei bei Oma und Opa diese Regel nicht gab. Und das ist gut so. Aber wisst ihr, wann wir sie zum Zorn reizen, wenn wir eine Ausnahme machen davon. Und wenn wir sagen, oh die Erwachsenen sie dürfen. Oder ah, auch Oma und Opa ist nicht so schlimm. Oder wenn wir aus Versehen diese, eine Ausnahme aus dieser Regel machen. Es ist nicht so schlimm, dass sie uns ermahnen. Heute Morgen auf dem Weg vom Auto zur Gemeinde sagt Esther irgendetwas und äh, unsere Große ermahnt sie und sagt, du verherrlichst Gott nichts, wenn du das tust. Und, uh, das ist so demütigend, aber äh, sie hatte recht. ja. Aber in dem Punkt ist es enorm wichtig, es nicht zuzudecken. Auch wir sind keine Ausnahme von Regeln, die aufgestellt werden. Von Gottes Wort, das wir alle einhalten. Widersprüchlichkeit im Reden, was wir sagen und leben und besonders Widersprüchlichkeit im christlichen Glauben. Zu Hause sind wir anders wie in der Gemeinde. In der Gemeinde tun wir in der Regel alles, um unseren Schein zu bewahren. Da reißen wir uns zusammen, äh, um, um, um die Kinder nicht anzuschreien. Aber zu Hause können wir uns nicht im Zaum halten. Und denkst du, deine Kinder merken das nicht? Sie merken es sehr wohl. Peinlich nur, wenn sie es sagen. Einer der Gründe, warum sich Jugendliche Kinder häufig im späteren Alter dem Glauben abwenden, es weil sie in ihren Eltern Widersprüche sehen. Nun, sie stellen fest, dass ihre Eltern irgendwelche Regeln und Gesetze aus dem Wort Gottes ableiten, die man nicht ableiten darf und nicht kann. Wir nennen es meistens Gesetzlichkeit oder dass sie den Schwerpunkt auf die Äußerlichkeiten legen und nicht auf das Herz. Und das widert sie an. Das reizt sie zum Zorn. Sie sehen in ihren Eltern nur Widersprüche. Ja, dem wollen wir vorbeugen. Nun, ein dritter Aspekt, wie wir Kinder zum Zorn reizen, ist durch Inkonsequenz. Nun, Inkonsequenz reizt Kinder zum Zorn. Eltern sind heute so und morgen sind sie anders. Sie sind wechselhaft. Ja. An einem Tag kommen die Kinder für ihren Ungehorsam davon, am nächsten Tag, da werden sie einfach nur getadelt und am dritten Tag werden sie ziemlich heftig bestraft. Nun, sie wissen nicht, wo sie dran sind. Und zu Recht sagen sie, oh, Papa ist heute mit dem linken Fuß aufgestanden, weil er eben wechselhaft ist. An einem Tag sind die Eltern gut gelaunt und drücken fünf Augen zu. Am nächsten Tag agieren sie aus Beschämung und tadeln einfach nur. Und am dritten Tag sind sie so gereizt und frus frustriert und agieren aus Ohnmacht. Ja, in Konsequenz. Die Kinder wissen nicht, wo sie dran sind. Sie können nicht in die Eltern hineinsehen und sehen, ob sie gerade gut gelaunt sind oder nicht. Und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und als, als Eltern, besonders als gläubige Eltern, wollen wir Gottes Charakter widerspiegeln. Besonders den Charakter, dass er unwandelbar ist. Und stellt euch vor, Gott hat manchmal einen Tag, wo er fünf Augen zudrückt und manchmal ein Tag, wo die göttliche Fliegenklatsche kommt und uns vollerwischt und wir nichts wissen. Nun, was tue ich heute anders wie gestern? Ich habe genau dasselbe getan. Nein, Gott ist beständig. Er ändert sich nicht. Das, was er sagt, hält er ein. Und das, das wollen wir lernen, auch als Eltern, darin Gott wiederzuspiegeln. Und ein vierter Aspekt, wie wir Kinder zum Zorn reizen können, ist durch Kränkung. Durch Verletzungen oder durch Vergleichen. In Kolosser 3, da finden wir die ähnliche Haustafel, als Theo durch Kolosser durchgepredigt hat. hat er die, da haben wir ausführlich darauf aus eingegangen. er ist die Parallelstelle zu unserem Text. Und dort in Kolosser 3, Vers 21, äh, finden wir fast dieselben Worte, äh, wo Paulus sagt, ihr Väter fordert eure Kinder nicht zum Zorn heraus. Und dann sagt er, warum? Damit sie nicht unwillig werden. Nun, er meint damit, hier, hier ist beschrieben, was ist das Ergebnis, wenn sie zornig werden? Das Ergebnis ist, Entschuldigung, sie werden unwillig. Es bedeutet, sie sind entmutigt, sie sind niedergeschlagen. Und dasselbe griechische Wort, das wird im Alten Testament, nun wir wissen, das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben, aber in der Septuaginta wird es sehr interessant verwendet, in 1 Samuel 6 und 7. Das ist diese Begebenheit, wo Samuel mit leider seinen zwei Frauen, äh, sein, sein Vater, nicht Samuel, äh, mit seinen zwei Frauen immer wieder ähm, zum, zum Tempel, zum Passafest ging. Und als diese andere Frau, die Nebenfrau, die Penina heißt, und sie reizte Hannah, Dort heißt es mit ihren Worten Jahr für Jahr. Und sie kränkte sie, weil der Herr ihr keine Kinder gegeben hatte. Und so erging es Jahr für Jahr, dass jene gekränkt wurde, so dass sie weinte und nichts aß. Das ist das Wort für sie ist unwillig geworden, ja. Ähm, sie, es hat sich ausgedrückt, dass sie vollkommen verzweifelt jedes Jahr am Passafest in Jerusalem ankam, und nur weinte und nicht mal essen konnte und sich mitfreuen konnte. Nun, zum Zorn reizen bedeutet nicht immer, dass, dass die Kinder mit einem Wutausbruch reagieren und den Teller auf den Boden schmeißen und alles in zwei hauen. Nun, das wird wahrscheinlich eher seltener geschehen. Besonders, weil sie als Kinder in der schwächeren Position sind. Deswegen wird ihr 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 Zorn weniger nach außen, sondern mehr nach innen gerichtet sein. Sie fressen ihn in sich und sie werden sauer auf die Eltern. Sie werden entmutigt, sie werden niedergeschlagen und sie denken, denen kann man nie etwas recht machen. Nun, sie denken, es ist sowieso alles falsch, was ich mache. Vielleicht hast du das sogar schon gehört. Und schlussendlich resignieren. Eine Art und Weise sie zum Zorn zu reizen ist durch Kränkung, durch bittere Worte, durch verletzende Worte, durch Demütigung, besonders schlimm, wenn diese Demütigung öffentlich geschieht, vor ihren Geschwistern, wenn sie gedemütigt werden, vor ihren Freunden, wenn gerade Gäste zu Hause sind, dann man demütigt sie öffentlich, vor allen, die dabei sind. So reizt du sie garantiert zum Zorn. Oder durch Vergleichen. Das ist genau das, was Penina angerichtet hat. Sie hat sich konstant verglichen. Nun, stell dir vor, Gott würde jeden Tag zu dir sagen, oh, wie auch immer du heißt, Matthias, ähm, dein Hauskreisleiter, in dieser Prüfung schlägt er sich immer viel besser wie du. Und er sagt dir es jeden Tag. Gott würde dir das sagen. Oder noch besser, stell dir vor, Gott würde zu dir sagen, Knolls erziehen ihre Kinder viel besser wie du. Nun, ich könnte wetten, wenn du das eine Woche gehört hast, jeden Tag diesen Vergleich, du, du dir, dir reicht es vollkommen und du resignierst und du wirst frustriert aufgeben. Nun preist den Herrn, Gott tut es nicht mit uns, dass er uns ständig vergleicht mit den anderen. Und tun wir das nicht mit den Kindern, einfach nur, weil wir in der Machtposition stehen und es tun können. Eine andere, die fünfte Art und Weise, wie wir Kinder zum Zorn reizen können, ist durch Unvernunft. Durch Unvernunft. Nun, hoffentlich kommt es bei dir nicht zu oft vor, aber wenn du dich daran erinnerst, dann wirst du feststellen, dass du auch Befehle erteilt hast, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben und nicht nachvollziehbar sind. Ja, vielleicht hast du ein Verbot ausgesprochen, das vollkommen unbegründet war. Ja, Du darfst mit diesem Holzbalken nicht spielen. Kommt bei uns hin und wieder vor, wenn ähm, alles Mögliche aus dem Garten und aus dem Schuppen genommen wird. Nun, warum nicht? Einfach so, weil ich es nicht will. Das ja, ist eine ziemlich einleuchtende Erklärung, die Sinn macht. Ja? Nein, es macht überhaupt keinen Sinn, einfach so. Es ist etwas anderes, wenn du deinem Sohn erklärst, nun, das Werkzeug darfst du nicht benutzen, Es ist zu gefährlich für dich. Oder du sagst deinem Sohn, was ich einmal gemacht habe, du, du darfst mein Werkzeug nicht benutzen, weil in den letzten Malen hast du es immer draußen gelassen und bist nicht verantwortungsvoll damit umgegangen. Und es lag zwei Tage im Regen herum und geht kaputt. Ja, Vielleicht hast du scharf geredet oder vielleicht willst du bestrafen, weil etwas kaputt gegangen ist und... Ein zartes Stimmchen meldet sich zu Wort und sagt, kann ich das erklären? Und eine donnernde Stimme antwortet und sagt, du brauchst gar nichts erklären. Ich will gar nicht hören. Und du willst gar nicht hören, dass es vielleicht ein Missgeschick war, dass es aus Versehen passiert ist, aber für dich sah es so aus, als wäre es Rebellion gewesen. Nun, so reizt du garantiert zum Zorn. Und du willst vielleicht gar nicht hören, dass gar nicht der Mittlere es war, sondern der kleine Bruder, der es angestellt hat. Nun, in diesem Fall wird Disziplinierung einfach nur mechanisch. Da geschieht etwas und da kommt eine Reaktion und es ist nicht persönlich auf das Kind ausgerichtet. Vielleicht sind deine Kinder vertieft im Zuhören von einem Hörspiel ja, es dauert eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, aber du erwartest, dass sie jetzt augenblicklich die Spülmaschine ausräumen. Nun, das hatten sie noch nicht gemacht und ähm, du willst, dass sie es jetzt tun. Es würde vollkommen ausreichen nach dem Hörspiel, aber du stufst es als ungehorsam an und machst das Hörspiel vollkommen aus und sagst, nein, ihr habt sie nicht ausgeräumt, jetzt wird gar nichts gehört. Nun, das reizt die garantiert zum Zorn, weil... Es, es macht für sie keinen Sinn. Und wenn es keinen erklärlichen Grund gibt, warum sie nicht das Hörspiel zu Ende hören und danach aufräumen, dann ärgert es sie. Du, du als Elternteil provozierst sie. Wir können Kinder zum Zorn reizen, indem wir zu viele Regeln aufstellen, indem wir dumme Regeln aufstellen und manchmal, indem wir gar keine Regeln aufstellen. Nun, mein Religionslehrer, damals in der Grundschule, er hat dieses Experiment mal gemacht mit einer Klasse in der Schule und er hat mit der Klasse vereinbart, es gibt im Unterricht keine Regeln, gar keine Regeln. Nun, die Kinder, sie dürfen selbst bestimmen, was sie machen, wie sie machen, wann sie zuhören, wann sie nicht zuhören, wann sie essen, wann sie auf Toilette gehen, alles ist erlaubt. Er macht einfach den Unterricht vor sich hin, egal ob jemand zuhört oder nicht zuhört. Nun, am Anfang hatten alle ziemlich großen Spaß und dachten, ah, das ist Freiheit. Und es hat gar nicht lange gedauert, es hat ein paar Monate gedauert, bis sie wieder zu ihm kamen und sagten, wir wollen wieder ordentlichen Unterricht haben. In dem Moment, wo es gar keine Regeln gibt, da ignoriert man den anderen vollkommen. Mir vollkommen egal, was du tust oder nicht tust. Und das ist maximale Lieblosigkeit Kindern gegenüber. Es gibt einige Beispiele im Alten Testament, wo wir das finden. Absalom, er erfuhr nie die Liebe seines Vaters, der ihm Grenzen gezeigt hat. Grenzen aufgezeigt hat. Und wir wissen, wo er endete. Am Baum hängend in seinen Haaren, durchbohrt in einer Revolution gegen seinen Vater. Es gibt andere Beispiele. Wo Eli, ähm, wo Eli, seine beiden Söhne, nie ihnen etwas gewährt hat. Hoffni und Penehas, ihnen wurde freie Lauf gelassen, ihre all das auszuleben, was sie leben wollten. Nie hat Eli aus Liebe sie korrigiert und zurechtgebracht, sie diszipliniert. Und das Gericht war, dass beide an einem Tag gestorben sind. Von Gott gerichtet. Nun, die sechste Art und Weise, wie du deine Kinder sehr erfolgreich zum Zorn reizen kannst, das ist durch Nörgelei. Sechstens durch Nörgelei. Und Im Familienalltag, da gibt es Zeiten, die manchmal besser sind und manchmal gibt es Zeiten, die nicht so gut sind. Und in diesen nicht so guten Zeiten, da neigen die Eltern in der Regel nur schwarz zu sehen. Als Eltern versagen wir in, anzuerkennen, dass auch in diesen nicht so guten Tagen die Kinder manchmal Fortschritte machen, wenn auch, wenn auch wirklich nur langsam. Und es wird nur gemeckert, es wird nur ermahnt, es wird nur im Befehlston geredet. Kein liebevolles Wort, kein freundliches Wort. Das einzige Lob, das über deine Lippen kommt, ist, das hättest du besser machen können. Ja, bitte kneif es dir am Mittwoch. Beiß dir einfach auf die Zunge, nach der Zeugnisausgabe es nicht zu sagen. Ja, deswegen feiern wir Kindertag auch heute, da gibt's noch was zu feiern. <lacht> nicht erst nach der Zeugnisausgabe, nein, war ein Scherz. Ja, aber das einzige Lob ist ein halber Tadel. Niemand von uns liebt es, unter einem tropfenden Dach zu leben, wie Salomo es in den, in den Sprüchen beschreibt. Kinder, erst recht nicht. Es, es entmutigt ungemein. Nun, in welcher Tonart begegnest du deinem Dreieinhalbjährigen, der vielleicht nachts immer noch nicht ganz trocken ist? Und früh morgens komm dir aus dem Bett oder du begegnest ihm und mit deiner missmutigen in moll tonart ausdrückenden stimme sagst du hast du heute nacht schon wieder eingepieselt ja das ist ungeheuer ermutigend für deinen dreieinhalbjährigen und vielleicht braucht er ein bisschen länger aber du kannst wirklich du reizt ihn zum zorn zur entmutigung zur frustration in der tonart mit dem du redest keine Ermutigung, keine Ehre, keine Zuneigung. Kinder sehnen sich nach der Bestätigung ihrer Eltern. Und wenn sie die nicht bekommen, dann suchen sie sie so früh sie können in den sozialen Medien. Aber selbst tausende von Followern werden ihnen das nicht geben. Siebtens, du kannst dein Kind zum Zorn reizen durch unser Versagen, durch dein Versagen zwischen altersentsprechender Unfähigkeit und willentlichem Ungehorsam. Das ist ein bisschen ein längerer Satz, ja. Manchmal muss man überlegen, was damit gemeint. Aber es ist gemeint, dass dass wir als Eltern manchmal nicht unterscheiden können oder wollen. Ist das jetzt einfach sind sie überfordert oder war es einfach willentlicher Ungehorsam und Rebellion? Und Eltern reizen ihre Kinder zum Zorn, wenn sie das nicht tun können, nicht unterscheiden können. Eltern reizen ihre Kinder zum Zorn, wenn das Kind einfach noch zu klein ist und du erwartest etwas, was sie noch nicht schaffen können. Du reizt Kinder zum Zorn, wenn du sie bestrafst für Dinge, für die Kinder noch keine Verantwortung übernehmen können. Nun, kleine Kinder, sie können noch nicht vorausdenken. Manchmal können nicht wir als Erwachsene das ähm, vorausdenken, aber kleine können es noch viel weniger. Und sie, sie, sie lernen es erst, dass dies oder jenes Konsequenzen hat. Dass dies oder jenes zu tun, wirklich wie ein Dominoeffekt Sachen mit sich bringt. Manche der sechsjährigen Jungen, die können tatsächlich nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern sie können nicht spielen und zuhören gleichzeitig. Das Gehör funktioniert einwandfrei, aber irgendwie schaffen sie es nicht. Und Eltern müssen das unterscheiden. Und wenn du das nicht tust, dann reizt du sie zum Zorn. Ist es einfach willentlicher Ungehorsam oder sind sie einfach überfordert? Manchmal überfordern wir sie, indem wir... Ähm, Sie zu stark belasten, zu viel aussetzen und wir nehmen an, es wäre ungehorsam. Ja, da ist zu viel Besuch, besonders an Weihnachten, zu viel Trubel. Kinder sind nur drinnen, können sich nicht bewegen und, und natürlich ist da ungehorsam mit dem Spiel, aber auch sehr viel Überstrapazierung. Und am Freitag waren wir nachmittags noch einkaufen und waren einfach zu spät zu Hause, erst um halb neun abends. Die Kinder, die hatten Bärenhunger. Die Erwachsenen, die können es noch ein bisschen, meistens ein bisschen äh, tolerieren. Und da ist es nicht zwingend direkter Ungehorsam, wenn die Vierjährige sich die nächstbesten Hektarine schnappt und reinbeißt. Nur nicht, weil sie ungehorsam ist, sondern einfach, weil, weil sie gleich zusammenbrecht vor Hunger. Und manchmal bestrafen wir weil wir meinen, es ist ungehorsam, aber es ist schlichtweg einfach unser Versagen, dass sie zu kurz kommen. Achtens, wir können Kinder zum Zorn reizen durch unser Versagen, zu unterscheiden und nicht zu beachten, dass sie erwachsen werden, dass sie heranreifen. Nun, das ist die andere Seite. Einerseits kann man sie zum Zorn reizen, indem man sie überfordert und Sachen verlangt, die sie nicht können, und gleichzeitig kann man sie zum Zorn reizen, indem man ihnen nichts zutraut und sie überbehütet. Ja. Du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht, lauf dort nicht lang, kletter da, bitte nicht hoch. Und es beginnt schon im Sandkasten. Ja, Man weicht dem Zweijährigen auf dem Spielplatz nicht von der Seite und traut ihm nicht zu, dass er sich im Sand alleine irgendwie zurechtfindet und klarkommt. Und irgendwann müssen sie ihr erstes Knie aufschlagen oder den Arm brechen. Ein gesundes Maß an Risiko ist notwendig für ein gutes Wachstum und eine gute Entwicklung. Nun, Vögel, sie lernen das Fliegen, nicht aus Büchern. Und äh, sie bekommen von ihren Eltern nicht eine tolle äh, Ikea-Anleitung mit tollen Zeichnungen, was man alles benutzen braucht, um zu fliegen, sondern sie lernen es, wenn sie aus dem Nest kommen und wenn sie unter kontrollierten Umständen ein paar Meter fallen und ihre Eltern sind dabei und passen auf, dass sie sie nicht verletzen. MacArthur, er sagte an einer Stelle, lass Kinder Kinder sein. Lass sie Dummheiten machen. Lass sie verrückte Schnapsideen haben. Und dann fügt er etwas hinzu. Er sagt, erwarte nicht Perfektion, sondern halte Ausschau nach Wachstum. In all dem, halt Ausschau, sie, wachsen sie langsam manchmal. Ob sie wachsen. Und ich muss immer wieder staunen, was Gott sich ausgedacht hat, als er dieses besondere Etwas erfunden hat, nämlich Kinder zu geben. Ja. Sie kommen klein und hilflos zur Welt, sie wachsen, werden erwachsen, sie entwickeln eine eigene Persönlichkeit und Gott hat sie uns anvertraut, sie zu erziehen, sie aufzuziehen, sie für Christus zu erziehen und sie zu ihm zu führen. Nun, und wie Gott es so häufig tut, in vielerlei Hinsicht, er kann, und das schafft nur er, er kann mit etwas, kann er segnen und gleichzeitig disziplinieren. Und das tut er, denke ich, bei uns manchmal. Ja, er schenkt uns viel Freude mit den Kindern und gleichzeitig arbeitet er mit allem Nachdruck an unserer Heiligung. Wir sind auch noch nicht fertig als Eltern und er hält uns immer wieder den Spiegel unserer eigenen Sündhaftigkeit mit unseren Kindern vor Augen. All die Dummheiten, all die Sünden, die wir in unseren Kindern sehen, die manchmal sehr plump zum Ausdruck kommen, ja kennen wir nicht nur, weil wir so waren, sondern manchmal, weil wir immer noch so sind. Ist aber nur ein bisschen cleverer anstellen heute, ja. Nun, wir haben gesehen, die primäre Verantwortung, die Paulus hier ausspricht, ist, liegt bei den Eltern. Ihnen gilt die oberste Priorität für ihre Kinder, sie für den Himmel zu erziehen. Und als Gemeinde wollen wir Eltern darin unterstützen. Wir wollen helfen, soweit es geht, und wir wollen dieses Ziel mittragen in vielerlei Hinsicht. Und deswegen haben wir im Mitgliedschaftsversprechen der Gemeindegründung ähm, auch, auch, auch diesen Satz hinzugefügt. Und äh, unter dem Mitgliedschaftsversprechen ist es einer der Sätze. Nun, wir werden uns bemühen, Kinder, die unserer Fürsorge anbefohlen sind, in der Zucht und Ermahnung unseres Herrn aufzuziehen und durch ein reines und liebevolles Vorbild nach der Erlösung unserer Familie streben. Ja, immer wieder, wenn wir ähm, das durchlesen wollen, wenn wir es kontun, wollen wir uns daran erinnern, was unsere Verantwortung ist. Nun, wir sind einige Dinge durchgegangen, aber tu mir bitte einen Gefallen und mach daraus keine Checkliste, die du jeden Morgen oder jeden Abend durchliest und abhakst. Check, check, ja, ich habe heute nicht zum Zorn gereizt. Ja, Das Ziel ist nicht irgendwie ein Verhaltenscheck zu machen, sondern das Ziel ist eine Charakterveränderung. Das Evangelium, es formt unseren Charakter und wägt aus dem Charakter hinaus und uns macht uns dem Abbild Christi ähnlicher. Und es wird dann sichtbar nicht nur in der Kindererziehung, sondern all diese Merkmale setzen sich durch im Leben mit deinem Ehepartner, im Leben mit deinem Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. All das setzt dich fort. Nun, vielleicht sitzt du hier und du hast zugehört und du sagst, ich bin der schrecklichste Vater der ganzen Welt. Nun, das mag sein. Und dasselbe dachte ich auch beim Vorbereiten und denke immer noch darüber nach. Und das ist gut, wenn du zu diesem Ergebnis kommst. Es ist Einsicht. Aber sprich mit deinen Kindern wirklich darüber. Entschuldige dich da, wo Versagen war oder wo es stattfindet und zeig ihnen, dass du selbst in der Erziehung des Evangeliums Brauchst. Nun, wir können Epheser 4 bis 6, den, den letzten Teil, nicht ausleben, wenn, wenn, Epheser, wenn wir Epheser 1 bis 3 nicht erfahren haben und uns dessen bewusst sind. Der schrecklichste Vater der Welt bist du nur dann, wenn du nicht in Christus bist. Dann hast du nämlich keine Hoffnung. Dann magst du deinem Kind, aus deinem Kind einen guten Anwalt machen oder einen erfolgreichen Arzt, aber das Wichtigste verpasst du ihm mitzugeben, nämlich Christus. Aber wenn Epheser 1 bis 3 auf dich zutrifft, dann gibt es einen Grund zur Hoffnung, weil dann warst du eins Finsternis und jetzt bist du Licht, weil dann wohnt jetzt der Heilige Geist in dir. Und jetzt bist du eine neue Schöpfung in Christus. Nun, vielleicht sitzt du hier und du denkst, ich habe gar keine Kinder. Aber oh, die ganze Predigt war umsonst für dich. Nein, es war sie nicht. Und vielleicht denkst du, wie kann ich dies anwenden, obwohl ich keine Kinder habe? Nun, das Erste ist, bete für die, die gerade in diesem endlosen Labyrinth der Erziehung stecken und keinen Ausweg sehen. Bete für sie, ermutige sie, vielleicht kannst du ihnen helfen. Nimm die Kinder mal ab und sieh einfach, wie es ist mit, mit Kindern, mit, mit gefallenen, sündigen, kleinen Rebellen. Der zweite Aspekt ist, wende diese Prinzipien dort an, wo du mit Kindern arbeitest. Nun, ich glaube, die Hälfte von uns äh, ist irgendwie involviert in Kinderarbeit, ja, in, in, in Kinderarbeit, in Jungschein, in Teeniearbeit, arbeit dass wir Kinder zu Hause haben oder als, als, als äh, Urenkel oder Enkel. Ja, aber all diese Prinzipien, wende sie an, wenn du mit Kindern zusammenarbeitest. Dann. Oder vielleicht wird der Herr eines Tages dir Kinder schenken, wo das notwendig ist. Nun, für heute bleiben wir hier stehen, aber der Text bleibt hier nicht stehen. Der zweite Text, der der zweite Teil des Verses geht weiter. In Epheser 6, Vers 4 heißt der zweite Teil, den wir leider nicht abgedeckt haben, dort heißt es, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Und jetzt hör gut zu. Das höchste Ziel in der Erziehung ist nicht, Kinder nicht zornig zu machen. Und am Ende der 20 Jahre Erziehung sagst du, ja, ich habe sie nicht zum Zorn gereizt. Nein, das ist nicht das Endziel. Das Endziel ist, sie in der Zucht und der Ermahnung des Herrn aufzuziehen. Nun, das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Das Endziel ist, sie zu Christus zu führen. Und sie nicht zum Zorn zu reizen, ist nur ein Teil dessen, der dazu beiträgt, dass wir kein Stolperstein für sie sind, um zu Christus zu kommen. Das Evangelium, es ersetzt alte Gewohnheiten mit neuen Gewohnheiten. Nun, es ist gut, nicht zu sündigen, aber nicht zu sündigen bedeutet nicht, nichts zu tun, einfach nur im Koma zu liegen und sich nicht zu bewegen, sondern im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet es, die Früchte der Gerechtigkeit sichtbar werden zu lassen, das Gute zu tun. Und genau das sagt unser Vers. Er sagt nicht nur, reizt sie nicht zum Zorn, ja, das ist schon mal ein guter Ansatz, aber bleibt nicht dabei stehen, sondern das Ziel ist, sondern zieh sie auf in der Zucht und der Ermahnung für Christus. Das höchste Ziel in der, in der Erziehung ist, dass sie mit Christus und für Christus erzogen werden. Wir wollen sie für den Himmel erziehen. Wir wollen sie zu Christus führen. Das ist unsere Verantwortung. Nun, vielleicht sitzt du da und denkst, Ah, super, wenn ich all das befolge, dann wird mein Kind nie zornig. Nun, das sagt dieser Vers nicht, sondern dieser Vers, er sagt lediglich, dass du kein Anstoß zum Zorn bist. Wir wollen auf unser Handeln, durch unser Handeln, wollen wir nicht zum Zorn reizen oder verbittern oder entmutigen. Ja, Wir haben keine Garantie, dass sie errettet werden. Sie werden zu eigenständigen Menschen ähm, die eigenständige Entscheidungen treffen und schlussendlich werden sie vor dem Thron Gottes stehen und für das, was sie tun oder nicht tun, Rechenschaft abgeben. Und das ist schmerzlich, sich das vor Augen zu, fü zu führen. Dein Drei-Monate-Alter, dein Zweijähriger, er wird eines Tages vor dem Thron Gottes alleine stehen und Rechenschaft abgeben. Aber es ist genau dieses, dieses herzzerreißende Liebe, die Gott getrieben hat, uns zu erretten. Und wenn du Kinder hast und du stellst dir vor, dass sie in der Hölle landen, dann zerreißt es dein Herz und das nur zu. Aber genau das war die Liebe Gottes, die ihn gedrängt hat, uns zu retten. Und zu welch drastischen Maßnahmen hat Gott gegriffen, um uns zurückzuziehen und uns zu retten. Wie weh hat es ihm getan, seinen Sohn zu opfern, aber das war das, das was notwendig war um uns zu erretten. Manche Eltern, sie werden bis zur Ewigkeit warten müssen, um die Frucht ihrer Arbeit zu sehen. Johann, er war gestern auf einer Beerdigung und er erzählte kurz, der, der zu Grabe getragen wurde, war ein alter, ich glaube über 80-jähriger Mann, der das Evangelium kannte von Kindesbeinen an, der als Sohn eines Pastoren zur Welt kam sein Vater war Pastor, aber es hat fast 80 Jahre gedauert, bis er zerbrochen ist. Und sein Vater, er hat nie die Frucht seines Welkens auf Erden gesehen. Aber es wird ein Tag kommen und es kann sein, dass wir als Eltern, dass Eltern bis zur Ewigkeit warten müssen, um zu sehen. Wir haben kostbare Seelen, die uns Gott anvertraut hat. Und was wir erkennen müssen, ist unsere eigene Unfähigkeit. Und das treibt uns als Eltern zu Christus, um von ihm Kraft und Weisheit und Hoffnung zu bekommen. Gut gemeint und schlecht gemacht. Wir wollen nicht, dass unser Leben dort endet und nicht nur ein paar Marmeladegräser über den Haufen geworfen werden und in den Sand gesetzt werden, sondern dass Menschen, kostbare Seelen, die uns anvertraut sind, in Sand gesetzt werden. Wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen, sie nicht zum Zorn reizen und sie in der Zucht und der Ermahnung des Herrn erziehen. Lasst uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das uns Wegweisung gibt, Herr, das uns erklärt, wozu wir als Eltern bestimmt sind. Herr, wir hätten uns manchmal ein paar mehr Kapitel gewünscht, die uns ähm, Anleitung geben in der Erziehung, aber hey, in deiner Vorsehung war es ausreichend, ähm, einige Verse verstreut im Alten Testament, im Neuen Testament zu geben und sie anzuwenden. Herr, wir danken dir für diesen Abschnitt in Epheser, der uns erinnert, besonders an diesem besonderen Tag, Herr, wo wir einen Kindertag feiern, wo wir uns bewusst werden, Herr, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, dass es kostbare Seelen sind, die du uns anvertraut hast. Herr, wir wollen uns erinnern, wie wir sie für den Himmel erziehen. Herr, bitte gib Du Gnade, dass wir als Eltern lernen. Herr, dass wir sie nicht zum Zorn reizen sondern vielmehr, was es bedeutet, sie in der Zucht und der Ermahnung für dich großzuziehen. Herr, wir erkennen nach, Herr, wenn wir in dein Wort hineinsehen, dann erkennen wir unsere eigene Schwachheit als Eltern. Herr, wir sehen, wie wir jeden Tag darin versagt haben, wirklich dem Standard entsprechend zu leben. Herr, der hohen Berufung, die du vorgesehen hast, aber danke, dass wir bei dir Vergebung finden, Herr, danke, dass es bei dir Hoffnung gibt, dass es keinen Moment gibt, wo es ein zu spät ist, solange wir hier in diesem Leib sind. Herr, wir danken dir, dass wir in dir Weisheit und Kraft, Freude und Zuversicht finden, auch für jeden Tag in der Erziehung. Amen.